0: si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute Et bienvenue dans Graines de Yoga Alors aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un sujet qui j'espère va t'intéresser, euh, surtout si tu démarres la pratique hein, et, que, et que tu me suis parce que justement tu veux en savoir plus sur euh, la pratique du yoga. Euh, aujourd'hui ça va être un sujet sur les styles de yoga. J'aimerais t'expliquer quels sont les différents styles que tu peux trouver euh, que ce soit en ligne ou en studio et euh, t'expliquer leurs différences, euh, savoir d'où ils viennent, peut-être leur histoire. Je vais essayer de faire très court et très simple, comme à chaque fois, pour que tu puisses euh, peut-être euh, envisager euh, un style ou un autre, ou peut-être expérimenter plusieurs styles de yoga. Donc euh, tout d'abord, peut-être que déjà tu t'es renseigné, et t'es tombée sur... <rire> Tout un tas de mots euh, qui sont complètement euh, inconnus, donc euh, atta yoga, vinyasa, ashtanga, kundalini, ayanga, akro yoga, bikram yoga, power yoga, <rire> yoganidra, enfin <rire> tout ce qu'on qu peut trouver. Il euh, y, a, y a, je crois aujourd'hui, euh, des centaines et des centaines de pratiques euh, différentes qui sont plus ou moins. Euh, qui viennent plus ou moins d'un yoga euh, qu'on pourrait dire traditionnel, mais aujourd'hui, euh, yoga traditionnel, ça veut. Ça ne veut plus, plus dire grand-chose en vérité. Donc moi, ce que je vais essayer, c'est de t'expliquer ou de te décrire plutôt quel style de yoga tu vas pouvoir trouver, que ce soit du coup en studio si tu cherches à faire de la pratique en présentiel ou bien euh, en ligne, donc peut-être euh, sur des plateformes en ligne. Donc, euh, donc je vais aborder avec toi différentes pratiques et évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les pratiques parce qu'il y en a énormément que j'ai essayé d'en sortir quelques-unes qui a pour moi, comment dire, euh, les, celles que tu auras tendance à le plus rencontrer. Tu vas avoir, euh, je pense... Après, n'hésitez pas, si vous avez envie que je cherche et que je définisse d'autres types de yoga, je peux aussi. Mais euh, généralement, dans un studio, tu vas trouver euh, ce qu'on appelle le hatha yoga, qui souvent, et à tort, je pense, euh, se définit comme yoga traditionnel, mais... Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de yoga traditionnel. Ensuite, on va avoir le vinyasa qui est ultra populaire et que tu trouves euh, généralement dans la plus grande partie des studios. Euh, L'ashtanga yoga qui est, euh, qui est un yoga qui, euh, qui s'est développé au XXe siècle et dont découlent énormément de styles de yoga qui sont ultra dynamiques aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'à tort... Euh, on a tendance souvent à penser que l'ashtanga yoga est, est, est plus une pratique sportive et que, à cause de ça, tous les yogas d'aujourd'hui ont un peu euh, dénaturé ce qu'on pourrait appeler euh, le yoga. Mais en réalité, euh, moi je ne suis, je suis pas du tout de cet avis. Euh, ensuite, on a le yin yoga qui devient de plus en plus populaire. Euh, le kundalini, le yoga ayangar. Euh, le yoga Bikram mais aujourd'hui tu vas le trouver euh, sous deux appellations donc soit yoga Bikram soit le yoga chaud ou hot yoga le yoga Nidra et je pense que euh, c'est la plupart des pratiques enfin euh, des styles de yoga euh, qu'on va trouver le plus fréquemment parce que les autres après peuvent être euh, tu trouveras peut-être plus sous forme d'atelier ou euh, plutôt de yoga qu'on qu pratiquera de manière euh, ponctuelle par exemple, le yoga prénatal et le yoga postnatal, c'est pas, c'est généralement pas des yogas qu'on fait, euh, qu fait tout le temps et, euh, et là, clairement, je ne me, je me vois pas l'intérêt de, de t'expliquer ce que c'est. Je pense que c'est très clair. On va commencer par euh, le départ, enfin, je suppose, le départ, euh, je rappelle toujours encore une fois, parce que je, je ne veux pas essuyer des tas de critiques, je ne je suis, euh, suis pas historienne indienne et, euh, et voilà. Donc euh, moi c'est à travers, à travers mes enseignements, à travers mes recherches et à travers ma compréhension toujours, donc euh, mon prisme que j'essaye de, de, euh, de vous partager et de vous simplifier au maximum. Euh, tout ce qui est la pratique du yoga aujourd'hui. Donc euh, évidemment, euh, je vous incite tout le temps à aller, euh, à aller chercher, après si euh, une pratique vous intéresse, euh, plus d'informations plus euh, en échangeant avec euh, peut-être d'autres professeurs, d'autres pratiquants, euh, d'aller chercher par vous-même euh, tout ce qui est à notre disposition et toujours de, une forme de, de critique face à tout ce qu'on vous dit euh, pour justement vous faire votre propre avis. Ne vous laissez pas sous influence. Euh, donc on va commencer euh, par le donc euh, voilà ce qu'on appelle le yoga le plus traditionnel si aujourd'hui euh, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc ce serait le hatha yoga. Hatha en sanskrit ça veut dire force que c'est euh, le yoga de l'effort. Et ce que je remarque aujourd'hui c'est que Malgré sa définition, que ce soit le yoga de l'effort, le yoga de la force, aujourd'hui on remarque essentiellement que on le considère comme un yoga tranquille, <rire> peut-être même un yoga pour les gens qui ne cherchent pas de pratiques dynamiques. C'est parce qu'il y a des, yoga, des styles de yoga qui sont devenus tellement dynamiques et tellement puissants et en force que on a peut-être un peu cherché euh, la bascule et que du coup on a rendu le hatha un peu plus doux, mais, euh, mais le hatha yoga c'est pas un yoga doux, il tire euh, ses origines, donc on va parler de style de yoga, mais essentiellement de style de yoga postural, hein. c'est parce que c'est généralement ce qu'on ce qu'on entend aujourd'hui euh, quand on parle de style de yoga et quand euh, vous allez chercher une pratique, vous allez chercher une pratique posturale. Sinon, vous allez taper cours de méditation. Donc, euh, si on parle cours de yoga, on parle de yoga postural, évidemment. Mais généralement, tous les cours, enfin la plupart des cours et la plupart des styles de yoga incorporent euh, des exercices de respiration, une partie méditation. Donc, euh, donc voilà. Là, on va parler plutôt euh, posture. Et donc, le hatha yoga, ça vient... Euh, ça découle de textes médiévaux qui datent du XIIIe siècle, donc c'est pas tout jeune. Hein. Mais malheureusement, dans ces textes, il n'y euh, avait pas de manuel de pratique. Donc euh, clairement, il y a très peu d'asanas. Asanas, asana, c'est les postures. Il euh, y a très peu d'asanas décrites dans ces textes. C'est généralement plutôt... Euh, S'il y a quelques postures euh, qui sont décrites, ça va être des postures assises, justement, qui amènent à la méditation. Euh, C'est plutôt vers euh, le XVIIe siècle qu'il va y avoir euh, un texte qu'on appelle les Hatha Yoga Pradipika. Souvent de là que vient un peu euh, cette idée de yoga de l'effort et yoga de la force parce que c'était quand même lié à une pratique euh, liée à l'ascétisme, donc euh, une, une forme de discipline ou quelque chose qu'il fallait, euh, qu fallait instaurer dans sa vie et, euh, et pratiquer avec force et discipline. Donc, autour du 17e siècle, on va retrouver euh, ce manuel où plus de postures vont être décrites. On va en trouver à peu près 84 qui vont être euh, décrites, mais là encore, c'est essentiellement des postures euh, au sol, des postures assises. Il y a quelques inversions, mais, euh, mais on sent encore euh, vraiment euh, un goût pour, euh, pour installer la posture méditative. Voilà pour le hatha yoga. Il faut envisager cette pratique. Après voilà, c'est toujours pareil, ça va dépendre beaucoup de qui vous l'enseigne. Moi je considère pas que ce soit une pratique douce, mais ça, ça peut le devenir selon si l'enseignant vous prépare des séquences plutôt au sol ou, euh, ou plutôt euh, des choses euh, sans effort, euh, sans renforcement physique. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de, de l'enseignant que vous allez avoir en face de vous. Donc le Hatha Yoga peut être un, un yoga hyper puissant. L'avantage de cette pratique... Euh, surtout quand on débute, c'est que ça va vous permettre d'installer les postures parce que on va... la plupart des enseignants vous les décortiquent, vous proposent les alignements qui sont les alignements pratiques euh, comme décrits dans les manuels, mais aussi, euh, si c'est euh, si fait intelligemment, euh, ajuster la posture à vos problématiques du moment, à vos corps. Donc c'est des postures qu'on va installer, qu'on va prendre le temps d'installer et on va y rester euh, plusieurs instants. On va parler en yoga de plusieurs respirations. C'est euh, un peu comme ça qu'on qu va évaluer le temps euh, qu'on passe dans une posture. Donc il faut imaginer qu'en en hatha yoga, vous pouvez passer de 5 à 10 profondes respirations dans la même posture. Voilà, donc ça c'est le yoga postural euh, peut-être qui serait le plus ancien. Ensuite, euh, au XXe siècle, il y a tout un, tas de, tout un tas de styles qui vont émerger. Ça va surtout être lié à un monsieur, en fait, euh, qui s'appelle euh, Krishna Krishnamacharya, Shri Krishnamacharya, euh, qui va dans les années 30 euh, enseigner le yoga à Mysore, qui est une ville en Inde. Euh, parmi ses élèves, euh, certains, certains vont, vont permettre au yoga de se développer en Occident, mais aussi ils vont créer des pratiques euh, à eux. Et donc, on va commencer par la première. Alors, je, je, vais, je vais essayer d'y aller court, euh, surtout pour la première, parce que, pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est surtout mes recherches qui vont parler là. Euh, donc, ce sera le, la pratique du Ayangar, donc euh, le yoga Ayangar, euh, qui a été créé par le monsieur du même nom. Donc, BKS Ayangar. Euh, cette pratique... C'est une pratique qu'on pourrait lier un peu à une pratique de yoga thérapeutique, entre guillemets, hein, parce qu'aujourd'hui, il y, y a un vrai enseignement de, du yoga thérapeutique. Mais euh, voilà, moi, je ne je suis, suis, euh, suis pas vraiment experte, donc euh, je ne m'avancerai pas à, à développer ce sujet. Donc, euh, la pratique du ayanga, c'est euh, la, la compréhension en fait de chaque posture, par le maintien des postures, ces postures elles sont tenues longtemps, avec des accessoires, donc vous allez avoir des coussins, des, euh, des bolsters qui sont des gros coussins ronds en fait, en forme de un peu comme des traversins mais beaucoup plus durs, donc euh, ça c'est les bolsters. Euh, vous allez avoir des briques de yoga, donc les blocs de yoga c'est des espèces de, comme son nom l'indique, hein, ça a une forme de briques, sauf que vous allez les trouver soit en liège, soit en mousse, et euh, avec des sangles aussi. Dans, le, dans la Yangar, je sais qu'on utilise énormément les sangles. Ça va vous permettre de trouver et de maintenir un alignement précis dans la posture qui va vous permettre d'atteindre une forme de guérison. Pour tout un tas de raisons, parce que je sais que les alignements dans les postures de yoga ont des pouvoirs énergétiques, donc des choses beaucoup plus subtiles qui peut-être dépassent... La, la, la première vision qu'on va avoir dans une posture, mais ça va permettre aussi d'aligner des choses dans le corps. Donc voilà pour la pratique de l'ayanga. C'est encore euh, un style de yoga qu'on ne trouve pas dans, les, dans tous les studios parce que il faut déjà être, être équipé de tout un tas d'accessoires. Donc voilà pour la Yanga. Ensuite, encore un élève de Krishna Macharya, euh, Sri Patabi Joyce. Donc lui, il va développer la pratique du Ashtanga Vinyasa Yoga à partir d'un texte qu'il aurait, euh, qu aurait trouvé dans une bibliothèque à Mysore ou bien un enseignement qu'il aurait reçu de Sri Krishna Macharya qui s'appelle le Yoga Korunta. Et on décrivait dans, dans cette œuvre une série, enfin plusieurs séries d'asana donc de posture, euh, compter sur la respiration. Donc voilà, à partir de là, il a développé euh, l'ashtanga vinyasa yoga, un style de yoga, mais à ne pas confondre avec la philosophie euh, ashtanga yoga de Patanjali. Mais j'y reviendrai dans un autre épisode, on ne mélange pas tout. Donc on reste sur l'ashtanga vinyasa yoga de Sri Patavi Joyce. Donc, euh, il a développé ça à partir de cette œuvre et donc l'ashtanga est composé de 6 séries donc ça veut dire qu'il euh, y a 6 séries donc c'est toujours les mêmes postures dans chacune des séries généralement euh, dans les studios en France quand vous pratiquez une fois par semaine euh, à hauteur d'une heure, une heure et demie on explore la première série euh, il me semble qu'il faut pouvoir maîtriser une série complète avant, avant de passer à la suivante euh, quand vous voyez la série numéro 6 allez la chercher sur internet clairement il euh, y a du chemin <rire> avant d'arriver jusque là c'est généralement voilà si vous entrez dans un studio de yoga pour faire de l'ashtanga euh, ça va être toujours les mêmes postures euh, moi j'aime cette pratique parce que ça vous permet un de voir euh, votre évolution parce que vous faites... Euh, entre guillemets toujours la même chose mais c'est là aussi l'intérêt parce que c'est quand même très agréable d'être dans une zone de confort et ça vous permet aussi justement de développer une pratique en autonomie donc euh, des choses que vous pouvez ensuite faire chez vous puisque vous connaissez l'enchaînement des postures et aussi euh, ça vous permet également de très vite pouvoir lâcher le mental de pouvoir rester dans le corps dans la pratique c'est en tout cas mon expérience avec l'ashtanga yoga c'est une pratique qui est très rigoureuse à la limite du militaire. Donc, euh, ce donc c'est pas forcé. Ça peut pas plaire à tout le monde comme pratique. On travaille... Euh, donc, euh, la série de l'ashtanga vinyasa, il y a, y a une série de postures qu'on appelle vinyasa qui est entre chaque posture, que ce soit debout euh, ou au sol. Euh, c'est rythmé avec euh, la respiration ujjayi, qui est la respiration victorieuse. Et cette respiration, elle contribue à élever la chaleur dans le corps donc quand vous allez démarrer un cours d'ashtanga peut-être que vous ne maîtriserez pas cette respiration peut-être que le professeur n'aura pas le temps de vous l'enseigner mais, euh, mais c'est important peut-être de, de s'y intéresser et d'envisager euh, d'intégrer euh, à votre à votre pratique euh, si vous vous lancez dans l'ashtanga yoga donc voilà pour l'ashtanga yoga pratique rigoureuse, euh, très dynamique où on fait un enchaînement de postures en mouvement, parce que l'idée c'est que, que dans l'ashtanga, en fait, l'entrée et la sortie de posture est aussi importante que ce qui se passe dans la posture. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements avant et après, à travers cet enchaînement qu'on appelle vinyasa. Pour, pour vous le décrire, même si, euh, même si je pense que vous pouvez le, vous pouvez le trouver euh, sur internet, euh, le vinyasa c'est une planche sur les mains. Ensuite, on descend en pompe triceps, on remonte dans un chien tête en haut, et ensuite on va dans le chien tête en bas. Donc voilà, ça c'est les, les quatre euh, postures euh, du vinyasa qui sont, qui sont assez intenses, et ça euh, au rythme d'un souffle par mouvement. Et donc du coup, euh, de l'ashtanga va découler le vinyasa. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que vous trouverez le plus fréquemment dans les studios, c'est la pratique du vinyasa. C'est une pratique euh, qui, du coup, est assez dynamique puisqu'elle descend de l'ashtanga. En fait, on peut considérer que c'est des, des élèves euh, qui ont euh, créé ça, qui ont fait de l'ashtanga et qui, en fait, ont abandonné les six séries d'ashtanga euh, pour garder euh, le principe uniquement de fluidité du vinyasa, vraiment l'entrée et la sortie des postures, tout en fluidité. Dans le vinyasa, on focus du coup sur les transitions, donc les entrées et les sorties de postures. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus, entre guillemets, je sais que pour les professeurs qui l'enseignent, c'est beaucoup plus créatif que l'ashtanga, parce que du coup, tous les cours sont différents, les postules sont différentes. On pourra même dire qu'il y a autant de vinyasa que de professeurs de vinyasa, Vie, ça veut dire « d'une certaine, certaine façon ». Et « nyasa », c'est « placer ». Donc c'est « placer » d'une certaine façon. Mais souvent, on va vous définir le vinyasa comme l'union du mouvement et du souffle. Donc euh, on reste beaucoup moins longtemps dans les postures. Mais par contre, il y a énormément de transitions. Donc euh, le vinyasa, il, on va dire que le vinyasa, il bouge tout le temps. Euh, le souffle est hyper important dans le vinyasa. On va parler euh, d'inspiration vers le haut, souvent, pour se remplir... Euh, de prana, prana c'est l'énergie vitale, et les expirations qui se font souvent dans les, dans les mouvements vers le bas euh, pour se remplir d'apana, donc euh, l'énergie descendante et l'énergie purifiante, celle qui vous permet de vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin, que ce soit physiologique, mental, émotionnel, enfin vous m'avez compris. Donc euh, voilà pour le vinyasa, c'est quelque chose de dynamique, qui descend de l'ashtanga, euh, on reste dans les postures pas très longtemps. Après c'est vrai que quand on est dans un cours débutant, il n'est pas impossible de rester quand même deux à trois souffles dans la posture pour pouvoir la décomposer et la placer. Mais quand on est dans une, quand on est dans une pratique de vinyasa euh, niveau, euh, niveau intermédiaire, intermédiaire avancé, quoique... Il y, en a très... Il y en a pas beaucoup quand même. Et puis, euh, je vous inviterai jamais à vous lancer dans ce genre de pratique si vous, si vous, avez, que, si vous avez que deux ou trois ans de vinyasa dans les jambes. Euh, ça peut être vraiment une inspire, un mouvement, une expire, un mouvement. Et ça, pendant une heure et quart. Hein. <rire> donc, euh, c'est donc l'idée. Un... Assez... Il y a quelque chose de dansé dans le vinyasa, je trouve. Euh... Il y a quelque chose de très beau aussi. Et je pense que c'est ça qui séduit beaucoup les élèves. Après... Euh, c'est une pratique euh, que, je considère, euh, que je considère un petit peu comme avancée. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à se lancer dans le vinyasa et on a très vite de prendre de mauvaises habitudes euh, quand ça va trop vite. Mais voilà, c'est que mon avis, euh, les gens qui sont déjà assez sportifs euh, et qui sont en grande conscience de leur corps, le vinyasa peut, peut leur convenir euh, totalement. Euh, on continue, donc euh, ensuite euh, dans le même esprit, un truc euh, hyper dynamique, vous avez le bikram. Euh, J'en ai parlé au début de l'épisode. Le bikram, euh, ça a aussi, euh, on peut trouver euh, cette pratique sous un autre nom, euh, le yoga show ou le hot yoga, parce que voilà, il y, eu, il y a eu tout un tas de controverses au sujet de, de monsieur bikram. Euh, si ça vous intéresse. Il y a un documentaire super intéressant sur Netflix sur lui. Euh... J'essaye de faire la distinction entre le bonhomme et la pratique. <rire> Donc, euh, c'est un style de yoga. C'est pareil, comme l'ashtanga, c'est une série. Donc, il y a 24 postures. Euh, chaque posture prépare à la posture suivante. Et ensuite, il y a un moment de relaxation à la fin. On appelle ça le yoga show parce que c'est pratiqué dans des studios qui sont disposés... Euh d'une salle qu'on peut chauffer entre 36 et 42 degrés. L'avantage de cette pratique, c'est que bon, bah, le, le corps se réchauffe très vite, donc ça vous permet une amplitude de mouvement peut-être plus rapide que si le corps était froid. Donc vous l'avez compris, ça a été créé par Monsieur Bikram, et ça date des débuts de, début des années 70, mais je crois que vraiment l'essor du Bikram, c'est dans les années 90, si je ne me trompe pas. Euh, voilà pour le Bikram. Je pense que ce sera la dernière dont je vais vous parler. Non, l'avant-dernière dont je vais vous parler, ouais. Euh, l'avant-dernière pratique, ce sera le, la pratique du Kundalini Yoga. Pour l'avoir euh, fait l'expérience du Kundalini Yoga, c'est pour moi une pratique un peu à part, même si, en vrai, euh, l'ashtanga est un style un peu à part aussi. <rire> la yangar est un style un peu à part. Euh, le Kundalini est un yoga un peu à part, parce que pour ceux qui s'y sont, euh, sont aventurés, c'est un yoga... Euh, qu'on pourrait appeler aujourd'hui un peu plus euh, spirituel. Il euh, y a différentes séries ici, ce n'est pas toujours les mêmes. Mais c'est surtout axé cette pratique sur la méditation et euh, sur une recherche, euh, recherche d'un état d'éveil en fait. C'est une pratique qui cherche à réveiller... Alors, j'essaie de vous simplifier le yoga, mais là je sais que ça, ça va vous paraître peut-être un peu perché... Mais euh, c'est une pratique qui cherche à, à réveiller en fait euh, l'énergie qui est dormante euh, à la naissance de votre, de votre colonne vertébrale, qui est l'énergie de la Kundalini et qu'en fait c'est souvent c'est euh, une pratique euh, avec des postures au sol, assises et euh, rythmées par le souffle généralement c'est euh, un souffle très vigoureux donc euh, ça peut être la respiration c'est fréquemment d'ailleurs, enfin en tout cas quand je l'ai expérimenté c'est fréquemment la respiration du feu euh, donc c'est euh, des inspires et des expires très rapides euh, par le nez et du coup euh, en faisant des à chaque inspire on fait un mouvement, à chaque expire on fait un mouvement donc euh... C'est assez déstabilisant la première fois, euh, ça peut réveiller des choses parce que vraiment, euh, surtout si on ne pratique pas trop euh, euh, des exercices de respiration, pratiquer la respiration du feu, ça peut générer peut-être des, des petits, euh, je sais pas, un, un état, un, état un, peu, un peu wavy quoi... Euh, Enfin, si vous avez déjà fait des ateliers de, de breathwork, vous, vous je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Ou même quand, si vous avez déjà fait un ou deux cycles de respiration off, on, on, est un, on est vite dans un état un, un, peu, un peu différent. Parce que remplir son corps en oxygène comme ça, 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 peut, ça peut donner la tête qui tourne ou des choses comme ça. Et c'est vrai que le Kundalini, ça donne un peu cet effet. Et je pense que c'est ce, ce que les gens aiment. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a plu euh, quand j'ai pratiqué ça parce que du coup bah, on va chercher des choses physiques qui sont un petit peu différentes et, euh, et du coup c'est peut-être ça aussi qui amène à, à une forme de spiritualité différente. Il y, a, il, y a un état, il y a un peu un état de relaxation profond euh, dans la pratique du Kundalini. Enfin c'est mon expérience de, de ce style de yoga donc ça c'est vraiment un yoga je pense que je pense que ça par contre c'est plus facile de trouver des, des cours de kundalini yoga il euh, y a une y a une super prof à Paris euh, que tout le monde connaît qui s'appelle Lily Barbery euh, qui a aussi un... un studio en ligne donc euh... donc voilà pour... pour expérimenter le kundalini je pense qu'elle est super elle a eu euh... elle a eu une petite euh... elle a eu un petit pic de notoriété pendant le confinement parce que elle, elle offrait des via Instagram elle offrait des, des pratiques en live donc ça a permis aussi à beaucoup de gens de découvrir, de, de découvrir ce style de yoga et, et c'est vrai que beaucoup y trouvent, y trouvent un refuge et, et une, forme de, une forme de détente et de relaxation donc c'est un super style de yoga après voilà si on recherche du renforcement musculaire, musculaire ou de l'assouplissement c'est pas vers cette pratique qu'il faut se tourner mais, mais ça reste super et les deux derniers styles de yoga que j'ai envie, euh, envie de vous décrire, c'est le yin yoga. Alors, le yin yoga, c'est pas du tout ma pratique de cœur. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à en parler euh, euh, de manière séduisante. Donc, euh, <rire> je, je vous propose de vous tourner vers, vers un prof de yin yoga qui saura vraiment vous expliquer ce que c'est. Mais en gros, en termes d'énergie, on est sur quelque chose... Euh, euh, dans, vraiment dans le relâchement, le relâchement du corps. On reste dans les postures, c'est souvent, enfin, de, à chaque fois que j'ai pratiqué euh, du yin yoga, c'est souvent dans des postures euh, au sol. Là encore, comme dans le ayangar, euh, on utilise tout un tas de supports, donc euh, briques, sangles, euh, coussins, bolster pour trouver vraiment du relâchement dans la posture. Et on y reste... Alors là, on parle pas de souffle. On parle de minutes. On y reste entre 3 et 5 minutes dans les postures. L'idée de ce que j'ai compris, c'est de, de pouvoir prendre le temps d'aller travailler sur ce qu'on appelle les tissus conjonctifs aujourd'hui on en parle beaucoup donc les gens connaissent quand je parle de fascia c'est d'aller vraiment détendre tout ce qui enrobe donc vos organes, vos tendons vos articulations, vos muscles pour aller chercher vraiment un relâchement ça peut être, ça peut être un peu déroutant pour certains de ne pas bouger pendant 3 à 5 minutes et ça peut aussi de, de, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu... Euh, quand les gens ont voulu partager leur expérience de Yin Yoga, euh, ça peut aussi euh, créer du relâchement euh, plus profond. Euh, quand, quand je parle de ça, je parle émotionnel. Donc voilà pour le Yin Yoga. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est le Yoga Nidra. Alors ça pour le coup, euh, <rire> c'est une pratique que j'aime énormément. Euh, c'est complètement différent de, de, tous les autres, de tous les autres styles de yoga parce que le yoga nidra c'est pas du tout un yoga postural puisque la seule et unique posture que vous allez vivre dans le yoga nidra c'est la posture allongée euh, en shavasana le principe ici c'est de rester allongé, de fermer les yeux généralement en posture de shavasana mais ça peut être toute, toute posture qui vous permet d'être complètement détendu et relâché l'idée c'est dans cette posture confortable de le, se laisser guider par la voix de la personne qui vous accompagne en yoga nidra euh, à travers, comme si vous l'avez déjà expérimenté une, une forme de, de relaxation guidée et en fait en yoga nidra il y a tout un tas d'étapes à franchir les unes derrière les autres en suivant la voie euh, qui vous permettent une sorte de voyage vers un état de conscience modifié. On est ce qu'on pourrait appeler parce que souvent on appelle le yoga nidra le yoga du sommeil mais on n'est pas du tout euh, dans cet état de sommeil même si il suffit d'une grande fatigue pour qu'on sombre complètement dans le sommeil mais l'idée c'est vraiment de trouver une forme d'état euh, Imaginez-vous, vous allez vous coucher, vous êtes dans votre lit et il y a ce moment où vous sentez que vous vous partez mais vous êtes encore un peu là. Le yoga nidra c'est cet état-là, en fait, c'est entre le sommeil et l'éveil, c'est un état de conscience complètement modifié. On n'est pas sur l'hypnose, on est sur euh, on est sur en fait, on est sur de l'éveil. <rire> Voilà, donc votre, euh, votre conscience est, est encore là, ça vous permet de vous relaxer profondément, ça a tout un tas de bienfaits, et notamment si vous avez des, des problèmes de sommeil, ça peut être une super pratique à, à, à incorporer dans votre quotidien. Euh, il y a tout un tas de façons de pratiquer yoga nidra, euh, mais c'est complètement différent pour, pour l'avoir vécu et... Et pour avoir euh, et pour avoir partagé et reçu les expériences des élèves euh, c'est complètement différent d'écouter un audio comme vous m'écoutez là euh, avec le vivre dans un studio avec euh, avec une voix une, une voix réelle ici donc voilà pour les styles de yoga j'espère que ça vous a éclairé euh, en cas ça va vous permettre du coup de choisir euh, ce que vous aimeriez faire parce que le yoga c'est ça, même si moi j'invite toujours mes élèves à venir sans attente, à un cours de yoga et de se laisser, euh, de se laisser porter par l'expérience et de vivre profondément euh, leurs pratiques euh, je sais qu'on peut, on peut avoir des envies, on peut avoir envie de se tourner pour le, vers le yoga pour, euh, pour tout un tas de raisons, ça peut être se libérer du stress mais ça peut être aussi avoir envie de bouger ou alors au contraire de complètement se relâcher euh, à travers le yin yoga par exemple ou bien le yoga nidra donc, euh, donc voilà, c'est l'étendue des pratiques que vous pouvez avoir euh, et euh, et que je vous invite à expérimenter pour savoir laquelle est la vôtre, en fait. Parce que le yoga moderne, et Krishnamacharya le disait très bien, vous ne devez pas vous adapter au yoga, c'est le yoga qui doit s'adapter à vous. Sachant que nous sommes tous des êtres uniques, nous avons tous des besoins différents, ces besoins peuvent évoluer au cours des années, vous avez besoin peut-être d'accélérer ou de ralentir. Donc faites l'expérience des styles de yoga N'envisagez pas ça comme une pratique définitive. Votre, votre pratique va évoluer. Peut-être que vous vous tournerez vers un yoga cette année et l'année prochaine, ce sera autre chose. Bref, euh, faites l'expérience. Vivez, euh, vivez votre, pratique, euh, votre pratique posturale à fond. Et, euh, et si pour vous, c'est juste... Euh, c'est juste une expérience d'une fois, ben c'est ok, ça sera déjà une porte ouverte et peut-être que ça vous donnera envie de, de faire autre chose et d'aller plus loin. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus long parce que voilà, il y avait des choses à décortiquer, j'espère quand même que ça vous a plu et si vous m'avez écouté jusque-là, c'est super, je suis ravie. Si, vous, si cet épisode vous a plu, bien sûr, vous pouvez le partager autour de vous, ça aidera peut-être vos amis, vos connaissances à choisir leur pratique pour démarrer euh, et avec ça je vous souhaite une super journée et puis je vous dis à la semaine prochaine Namasté